0: Olá, personal trainers de todo o Brasil, aqui é Rafael Miranda e este é o GlobalCast, o podcast que te faz pensar e agir como uma empresa. E no episódio de hoje, nós falaremos sobre precificação, quanto cobrar por aula online de vídeo chamada, né? Essa mudança que o mercado teve aí do presencial para online gera muita dúvida porque são novos serviços, novas formas de atuação e automaticamente novas formas de precificação. Então o pessoal tem essa dúvida. Rafa, quanto cobrar por aula online de vídeo chamada? Quanto que eu cobro aí? Até mesmo nas minhas consultorias agora que o mercado, né? Temporariamente durante a quarentena ele tá totalmente online. Quanto que eu cobro? Como é que eu faço? Qual que é meu meu produto mais caro meu produto mais barato enfim é isso que a gente vai discutir no episódio de hoje depois da vinheta então fique aí comigo que você vai saber quanto cobrar não só por vídeo chamada mas enfim eu vou te fazer uma uma reflexão da economia sobre precificação do teu serviço Bom, para iniciar então esse podcast sobre precificação das, das tuas, não só das tuas aulas de vídeo-chamada, mas precificação dos seus serviços em geral, eu vou recorrer a conhecimentos da, da fonte. Ou seja, quando se fala de precificação, nós estamos falando de economia, especificamente de microeconomia. Então, eu vou recorrer a estes conhecimentos para a gente trocar uma ideia aqui embasada, né, com, não, não questão de a minha opinião sobre o que você deve cobrar, mas em si, o que a economia diz, o que a economia mostra sobre a precificação e que pode dar uma base, um norte para a gente precificar os nossos serviços, tá? Então vamos lá. Algumas teorias que são discutidas na microeconomia, eu não vou citar todas, eu vou comentar duas aqui. Duas eu acho que já estarão de bom tamanho para a gente discutir o podcast inteiro. Primeira teoria é a teoria que mostra sobre quanto maior a competitividade de um mercado menos o precificador tem controle sobre a precificação. O que que isso significa? Vou te explicar, vou traduzir isso aqui pra ti. É o seguinte, em um mercado muito competitivo, quem dita o preço das coisas é o mercado e não o produtor. Então se você tá no, a gente pode fazer um paralelo aí, é, sobre Mar Vermelho e Oceano Azul. Quem faz aí é, produtos do, quem já fez algum produto do global, algum produto mais específico, é, seja de consultoria online, seja de é, uploader online, mentorias, sabe a necessidade que o personal trainer tem de nichar. De ele escolheu um nicho mercadológico ele pegar um, um pedacinho da sombra ali, da, 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 pega a montanha, tem lugar na montanha ali que tá batendo sol, tem lugar que tá batendo sombra, alguns lugares batem sombra, outros, a maioria de outros lugares batem sol, dependendo do nicho, por exemplo, o emagrecimento. É mais desafiador você se diferenciar num nicho como emagrecimento do que você se diferenciar num nicho, por exemplo, de diabetes. Então, se você quer trabalhar com pessoas que têm diabetes, é muito mais fácil você se destacar neste mercado onde não tem ninguém trabalhando especificamente com ele, ou tem pouquíssimas pessoas, do que no mercado, por exemplo, como emagrecimento, que 80%, 90% dos profissionais é, estão voltados para este nicho mercadológico. Vamos pensar aqui comigo. Se você está no mercado como o do emagrecimento, um mercado Altamente competitivo. Em um mercado altamente competitivo, lembra que a competitividade é pela mente, é pela atenção das pessoas, é, é por ocupar um espaço na mente das pessoas. Se a competitividade... Então, quanto mais pessoas naquele mercado, mais desafiador fica a minha mensagem de diferenciação chegar na mente das pessoas. Por quê? Porque tem muita gente falando daquilo. Então, se tem muita gente falando daquilo, eu tenho que conseguir um posicionamento totalmente diferente e que penetre na mente dessa pessoa. Então, não é que é impossível, mas é mais desafiador quando o mercado é mais competitivo. Então, é isso que essa teoria mostra. Quanto mais competitivo o mercado, menos você, o produtor, dita o preço. Você, quem dita o preço é o mercado. Então, se você está aí no, no mar vermelho, se você trabalha com... Rafa, é, eu trabalho com emagrecimento tá, você emagrece quem? Não, emagrecimento em geral, então o mercado é quem dita quanto que você vai cobrar das suas consultorias, o mercado é quem dita quanto que você vai cobrar do teu personal, enfim, o mercado é quem vai ditar, ok? Não, Rafa, mas eu, no presencial, eu consegui me diferenciar e eu que escolho o meu preço, mas eu sou generalista, mas eu que escolhi o meu preço, você só escolheu o teu preço no presencial porque dentro de um micro ecossistema, dependendo ali, aquele bairro ou aquela cidade ou aquela academia que você ficou mais conhecido e tem mais autoridade, o fato de você ser autoridade naquele micro, naquele ecossistema, fez com que você pudesse escolher o teu próprio preço. Mas isso não acontece na, na, na rede social com, uma, com a mesma questão que aconteceu contigo no presencial. Então no presencial você tem ele anos, todo dia tá naquela academia, anos fazendo contatos, relacionamentos. Na rede social a questão, o jogo muda. Então, por isso que às vezes no presencial, mesmo generalista, você conseguiu escapar dessa teoria sobre o mercado, quem dita o preço, e você escolheu o teu preço, mas na rede social você não vai conseguir, sendo generalista, ditar o teu preço. É o mercado quem vai ditar o preço. Essa teoria aí da, da microeconomia, eu acho que é muito interessante para o personal já entender. Se ele não está em um nicho muito específico, se ele não tem... Porque é só com esse nicho específico que ele vai construir uma altíssima autoridade, porque aí sim as pessoas vão dar valor, vão parar para prestar atenção, a tua mensagem vai chegar na cabeça das pessoas de uma forma mais específica. Se você não tem isso, o mercado é quem vai ditar o preço. A segunda teoria, ela envolve o seguinte, custo de produção, e aí você analisa todo o teu custo de produção, baseado no teu custo de produção, cada pessoa atribui o teu preço especificamente. Então tem essa, essa corrente também na, na microeconomia, que é a corrente que a gente fala, poxa, legal, gostei disso aí. Eu analiso o custo de produção, qual que é o custo de produção do personal trainer? Basicamente é o tempo, né? Basicamente é o tempo. Se eu lanço um serviço, se eu lanço um serviço que ele me custa duas horas do meu dia, para entregar, o meu tempo é limite, eu tenho, um tempo, eu tenho um tempo máximo, certo? Vamos supor que eu tô numa. tô considerando que 8 horas por dia de trabalho, vamos, vamos, vamos pôr 12 8 horas para o personal trainer a maioria trabalha mais, então vamos pôr 12 vamos supor que 12 a 14 seja o meu limite e vamos colocar 7 dias na semana, vamos, vamos supor que de sábado trabalha também as 12 e 14 então 7 dias na semana 7 dias, trabalhando 12 horas nós estamos falando aí de 84 horas horas semanais, ou seja, é um mundo que existe um limite e esse limite se ele está relacionado ao tempo. Custo de produção do do personal trainer, o maior custo de produção da, de, dessa empresa personal trainer é o tempo, tempo gasto para entregar esse serviço. Então eu tenho que analisar o seguinte por essa teoria. Poxa, quanto mais tempo eu me dedico na entrega de tal produto, maior seria a minha precificação. Então se eu acompanho um cliente só por uma hora, durante três vezes na semana, então três horas semanais, e além dessas três horas semanais, eu me dedico mais algumas horas dando suporte, eu me dedico mais algum tempo montando treinos, esse cara às vezes está no, no topo da escala da, do que eu receberia em termos da minha precificação, eu precificaria o maior possível, porque eu estou dedicando mais tempo possível para uma pessoa, Para uma pessoa, então dentro dessa teoria a análise é essa, isso é o que acontece bastante mesmo no percurso personal presencial, porque no personal presencial, a pessoa com o um determinado tempo, ela vai gerando autoridade como eu disse no bloco passado, autoridade no, no micro ecossistema, ou seja, naquela academia ela vai ficando famosa, às vezes naquele bairro ela vai ficando famosa, naquela cidade ela vai ficando famosa, a autoridade dela vai aumentando, quanto mais a autoridade dela vai aumentando, e ela vai lá e começa a poder escolher o preço, baseado aí no caso nesse custo de produção. Mas o que, que a gente tem que aprender com esse custo de produção? Porque a princípio são teorias que você fala, poxa, eu não sabia que existia teoria, mas é meio óbvio, faz sentido. É um mercado mais concorrido, eu não tenho muita... muito papel na escolha do preço, porque se eu tô num mercado concorrido, a falha de comunicação é minha. Eu não tô nichado, eu não tô me diferenciando. E se eu não tô me diferenciando, eu vou ter que cobrar a mesma coisa do mercado. Faz todo sentido. E num outro lado, ok, eu vou calcular o que eu gasto e vou pensar no que eu quero ganhar, vou pensar numa margem de lucro e vou atribuir o preço. Se eu tiver autoridade vende, se eu não tiver autoridade, não vende. Aqui, a grande sacada aqui para o personal trainer, em termos dessa precificação, é que ele tem que analisar o seguinte. O custo de produção sendo o tempo dele, é, você tem que começar a imaginar o seguinte. Olha, se o meu custo, quanto que custa de fato... Quanto que custa de fato a tua hora baseado no que você quer ganhar? Baseado no que você ganha e baseado no que você quer ganhar. Então pensa quanto vale a tua hora baseado no que você ganha. Calcula aí quanto vale a tua hora hoje, quanto que é o teu custo de produção. E pensa, baseado no que você quer passar a ganhar, quanto que tem que valer essa hora. Quanto que tem que valer essa hora? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você trabalha 10 horas por dia, 10 horas por dia, e que você ganha mil reais por dia. Então, a tua hora atual, a tua hora atual está valendo R 100 reais. teu custo aí de produção atual está valendo R 100 reais. Vamos supor, fazer essa conta bem bem basicona, só para a gente facilitar a didática da compreensão do conceito, tá? E vamos supor que você quer, na verdade, dobrar, dobrar o teu salário. Você fala, não, dobrar, eu ficaria muito feliz para dobrando. Então, beleza, então a tua ideia é que a tua hora, ao invés de valer 100 reais, a tua hora, o teu custo de produção, ele, a tua hora vale vai, vai passar a valer 200, vai valer, passar a valer 200. É, não é o custo de produção em si, eu tô, eu tô resumindo, porque no fundo, no fundo, desses 200, parte disso... É custo, parte disso é lucro, mas nós não vamos entrar nisso porque precificação de serviço não é algo assim tão, tão simples, ok? Então tá, vamos colocar que você quer que passe de 100 para 200 o custo da, do teu tempo, a tua hora. Você ainda está vendendo tempo. Tem gente que fala, poxa, mas aí eu tô vendendo tempo. Durante muito tempo da tua vida, você vai vender tempo, você vai fazer transições e nas transições, cada vez menos você vai vender teu tempo. Por que, que você tem que calcular a, a, a venda do tempo, porque daqui a pouco você vai pôr alguém no teu lugar. Quando você pôr alguém no teu lugar, você tem que saber quanto custa esse tempo, porque você vai começar a comprar o tempo de outras pessoas. Então, é, é, é um jogo. Outras pessoas estarão muito satisfeitas naquele momento que você está comprando o tempo delas, e daqui a pouco elas começam a comprar também o tempo de outras pessoas, e por aí vai. E as empresas vão crescendo. Então, você tem que saber quanto que custa, assim, o teu tempo, que é o teu, o teu bem mais precioso aí, da tua da tua produção então se você quer que vai que, que dobre que o teu tempo por hora ele seja correspondente a 200 reais você tem que começar a pensar em ajustes no teu modelo de negócio que vão envolver a envolver novas precificações Então vamos pensar aqui que você atende uma pessoa e tá tendo um custo aí de tá retornando aí 100 reais para você que é mais ou menos aquela hora tua tá valendo em torno de 100 reais a hora sua despendida seja presencialmente seja na somatória do presencial, com que você elabora o treino. Enfim, você tem que começar a pensar em como fazer essa hora chegar a 200 independentemente se eu tô atendendo uma, se eu tô atendendo duas, se eu tô atendendo quatro, se eu estou atendendo 10 pessoas, essa, esse que é o ponto. Então, se você criar um grupo onde você atende 10 pessoas, essas 10 pessoas, e vamos supor que elas te dão aí em torno de 200, 250 reais, o, o grupo inteiro, o tempo que você gasta com essas pessoas não pode ser maior do que aquele tempo que você, o limite que você colocou. O limite que você colocou do tempo que você gastaria era uma hora para receber no mínimo 200. Ah, estou recebendo 400, então dá para você gastar duas horas. Estou recebendo 600 naquele grupo de 10, então dá para você gastar três. Horas dentro do teu novo cálculo, qual que é o teu novo cálculo? Receber 200 por hora, receber 200 por hora, por hora, por hora que eu me dedico trabalhando. Então você tem que começar a pensar nisso. Tá, então as minhas horas, a minha hora vale tanto. É um pensamento que no começo você fala assim: Poxa, mas eu ainda tô contra a corrente, porque a corrente fala que você não tem que vender hora. Na teoria é lindo falar que você não tem que vender hora, é lindo, mas você precisa ter um parâmetro, um norte para você se agarrar e entender como é que vai funcionar os teus, novos, os teus novos modelos. Você tem que ter um norte aí, um, um número na tua cabeça. Então, se você calculou que é 200 a hora que está valendo o teu, ah, você tá ganhando 100, mas você quer ganhar 200 por hora despendida de trabalho, por hora despendida de trabalho, e depois você pode aumentar isso de 200 para 400 e você coloca alguém que que você pague 200 e sobra 200 para ti, mas é, isso aí é uma progressão na empresa, já é um outro papo, não é na precificação em si. Então você já tem esse norte para começar a precificar. Você fala: "Poxa, então tá. Então eu quero dobrar e, e para dobrar quantas pessoas são necessárias esse ajuste e e o como que eu tenho que entregar esse produto aí é que você vai ter que criar. Poxa, então eu vou criar um grupo, um grupo de quatro pessoas. Se num grupo de quatro pessoas eu consigo atender despendendo somente uma hora, cada uma delas pagando 50 reais eu estou ganhando os 200. E se eu for entregar somente uma hora para quatro pessoas, concorda comigo que esse serviço não é tão individualizado, ele não é individualizado como era o outro e não vai ser. Você vai sair do individualizado e você vai oferecer coisas personalizadas, porém com adaptações isso exige o que de você? Isso exige conhecimento sobre o que, que você está resolvendo, isso exige a metodologia, desenvolvimento de metodologias mais seguras, ok? E no começo, você vai cair numa coisa que na economia chama discriminação de preços, uma categoria de discriminação de preço. O que, que seria essa categoria de discriminação de preço? No começo, você vai entregar por preços diferentes, produtos muito similares, mas para categorias diferentes. Então, basicamente, no começo, por que, que eu digo no começo, porque você ainda não é um especialista um especialista de conhecer aquele público profundamente, você não é um especialista de ter todas as ferramentas mais profundas daquele público, de resolver o problema daquele público de forma mais profunda quanto mais tempo você passa num nicho mais especialista você se torna, aí sim você começa a ter é, bagagem para criar produtos diferentes com soluções totalmente diferentes, mas no começo, no começo, quando a gente fala assim, pô, eu tenho um produto aqui de consultoria online, e eu tenho um produto um pouco mais barato aqui, eu tenho um produto de 150 reais de consultoria, eu tenho um produto de 69,90, eu tenho um produto de 19,90, beleza. Esses três produtos, no fundo, no fundo, eles se diferenciam por conta de um suporte, mas no fundo, no fundo, você está entregando coisas muito parecidas, mas para pessoas com poder de compra diferente, Esse que é, essa que é a verdade do início de um nicho e gera muita frustração, às vezes em muitos personagens do tipo, poxa, mas é porque ele já quer, ele quer entregar o mais personalizado possível, porém se ele for entregar o mais personalizado possível, ele não consegue, ele não consegue faturar mais, ele não consegue fazer aquela hora valer mais, ele não consegue precificar de forma que traga lucro de forma que traga um retorno, então são são produtos que vão se diferenciar no início somente na questão do suporte que já é um, uma baita diferenciação mas lá na frente quando você se tornar especialista de fato, você vai criar produtos totalmente distintos um do outro. Um produto vai, vai resolver um problema da pessoa muito específico que você nem sabia no começo do nicho que ela tinha. Aí você entrega aquele produto por 19,90 R$19,90 ela resolveu um problema. Aí depois ela quer resolver um outro problema. Aí você entrega um de 69,90 que vai ser um outro problema que ela resolveu. Aí depois você entrega um de 150 que resolve um terceiro problema. Mas no começo você não sabe a, varia a variabilidade de problemas que ela tem em torno daquele que você acha. No começo é, é tudo... Ela quer emagrecer. Então, se ela quer emagrecer, eu vou criar três programas aqui de emagrecimento, um de R$19,90, um de R$69,90, um de R 150. E no fundo, no fundo, a única diferenciação do início é o suporte, mas é, é o jeito que tem que começar. Não, não, tem, não tem muito para onde correr. Enquanto não somos especialistas no nicho, o que diferencia bastante vai ser o suporte. E você precifica o seu suporte baseado nisso, porque o seu suporte é o teu custo de produção. Então, o seu suporte é o que diferencia. Então, se você tem um grupo de 30 pessoas a R$19,90, então você tem um grupo de 30 pessoas a R$19,90 por mês. Vamos fazer os cálculos. Vai, 20 reais por mês, 30 pessoas. Nós estamos falando de 600 reais por mês. E você gasta por 600 reais por mês, isso te custa. Num cliente individual, vamos supor que duas vezes por semana um cliente individual. Então o seu cálculo é, tá, se num cliente individual... Eu passo duas horas por semana com ele. Oito horas por mês. Em oito horas por mês me retornam 600 reais. Num grupo que está te, te retornando 600 reais, você não pode, em hipótese alguma, gastar mais do que as oito horas. Gastar mais com esse grupo durante o mês inteiro. Em hipótese alguma. A não ser que seja uma validação de método, que seja um processo muito inicial e você precisa conversar com aquelas pessoas. Você está nichando, você está aprendendo sobre as dores delas, etc. Aí tudo bem. Aí o custo de produção... É, não tem problema porque o, a, a, o retorno, o lucro, a margem de lucro, ela não é o maior foco nesse, nesse momento ali. Então, ela pode, pode gerar até um prejuízo, desde que você acelere a tua curva de aprendizagem sobre o nicho. Então, basicamente, é isso. Você tem que ter esses, esses pontos referenciais. Quanto que você está ganhando? Quanto que vale o teu custo aí de, de produção? Quanto que você quer ganhar? E quanto que, para você ganhar aquilo, aquela conta que você vai fazer, ah, eu quero ganhar 30 mil por mês, ok. E você trabalha quantas horas por dia? Eu trabalho 10 horas. Então, analisa quanto que vai valer aquela hora, para você criar modelos, fazer as adaptações, e que aqueles grupos, ou, ou os ajustes que você faz nos produtos, eles estejam dentro do limite que você pode oferecer dentro do teu custo de produção. Então essa é uma outra teoria da microeconomia e eu vou... Uh, agora, acho que tem 14 minutos já esse bloco, eu vou dar uma respirada aqui para vocês a gente fazer um, uma reflexão no próximo. Então vamos resumir aqui, pensando na, nas teorias que, que a gente falou, vamos resumir aqui porque senão pode ficar complexo a, a situação aí, e não é a minha ideia, a minha ideia é sempre deixar o mais didático possível para você tomar uma atitude depois que você escutar esse podcast. Mas eu também recomendo que você escute esse podcast mais vezes, porque eu acho que entender um pouco sobre o por trás da precificação eu acho que vale a pena demais, isso vai te ajudar a criar inúmeros produtos daqui pra frente. Okay? Então vamos pensar, Rafa, tô aqui, tá tendo a crise, coronavírus e tal, e eu tô agora, os produtos mudaram. Eu não tô mais com personal presencial, ninguém tá, tá todo mundo em isolamento. Então, meu produto de maior ticket passou a ser as videochamadas, as videochamadas individuais. Por que, que passou a ser o maior ticket, a videochamada individual? Porque é ela que envolve o teu maior custo de produção. Se você ficar uma hora com a pessoa por videochamada, concorda comigo que é a mesma coisa de você ficar uma hora com ela no presencial em termos de custo de produção, ou seja, o teu custo de produção é altíssimo para ficar uma hora com ela. Então, teoricamente teoricamente, depois eu explico por que teoricamente, teoricamente você deveria cobrar na videochamada exatamente a mesma coisa da presencial. Porra, Rafa, mas são serviços diferentes, o consumidor ele vai reclamar e tudo. Perfeito, mas aí já é um outro, já é um outro papo, mas teoricamente, pensando, pensando em custo de produção, o preço deveria ser o mesmo, ok? Então assim, você vai fazer o seguinte, é, é o que eu recomendo pensando já em flutuações, em, em, em adaptações por mercado. Por que adaptações? Porque nós estamos numa situação é, atípica, numa situação que não acontece com frequência. Então você vai ter que fazer algumas adaptações aí. A tua base, a tua clientela atual, a tua clientela atual, você tem que manter num momento de crise, mas isso aí é por um outro... É um outro papo. É um outro papo que a gente teria que fazer um podcast só disso. Mas a, te, a tua base atual você tem que manter. Para manter a tua base atual, aí sim você pode ter a, a, certas flexibilidades. Então se o cliente fala, aceito fazer o online, e aí você já propõe para a pessoa de cara, olha, nós podemos manter os pagamentos e eu faço a videochamada contigo somente com você, ou eu posso fazer contigo 50% de, de, de desconto nas videochamadas, e aí você faz junto com o fulano, vamos supor que você é uma pessoa que é, interage os seus clientes, um com os outros, ou você fala, ou aí você faz junto com o fulano que treinava logo após o seu treino, que treinava, que já treinava comigo também a, a X tempo e ter uma condição física muito similar à tua, posso treinar vocês dois e tal. A pessoa, por, a, por ela ganhar às vezes um desconto, 30%, 50% desconto, ela tá mais suscetível a aceitar as alterações. Agora é uma época também de que as pessoas estão aceitando mais algumas mudanças, porque é inevitável, ela tem que, ela tem que continuar fazendo exercício, se isso estiver na cabeça dela. Se você for um bom líder como personal, o teu cliente não pensa a hora nenhuma em parar de fazer exercício. Se ele, para, se ele pensa em parar de fazer exercício, é porque você não é um bom líder como personal. Ele tá na cabeça assim, então ok, eu vou pagar 50 a menos, mas eu vou treinar com uma outra pessoa, show de bola. Vai, vai ser algo interessante para mim nesse período de crise, eu dar uma segurada nos gastos, eu ter essa percepção de que eu estou cortando custos e tudo, e, e vou treinar com outra pessoa, vou treinar em casa, acho que eu vou testar sim, eu vou testar essa, essa maneira. Isso é com a tua base. Então dentro da tua base, você continua com o mesmo custo de produção. Alguns da tua base pode ser que eh, você tenha que às vezes reajustar 20% do preço, continue com o custo de produção alto, ou seja, atendendo individualizado, porque o momento é atípico, e você vai entender, a tua batina tá baixa nesse momento, e a maioria, da maioria de vocês que estão escutando, e eu vou explicar o que é Batina no próximo bloco, para ficar bem claro. Para eu precificar a minha aula, para a minha base, para minha base, eu tenho que fazer os ajustes baseados em quê? No meu custo de produção. Então, eu vou reduzir pela metade, e vou trazer dois, dois da base, vou segurar dois da base, não vou deixar eles irem embora, então eu vou estar tá ganhando preço de um, o custo de produção é o mesmo, mas eu vou estar, tá, meu salário vai diminuir, vai diminuir, nesse caso diminui, mas você vai estar tá, o quê? Por hora trabalhada você vai estar tá ganhando o mesmo tanto, e aquela hora que sobra, você pode produzir Novos produtos e você pode trabalhar com a tua esteira de produtos e, e trabalhar com o desenvolvimento da tua empresa para aumentar a tua nova base, para fazer um planejamento para pós-crise, para fazer algumas vendas agora durante a crise de produtos mais baratos, enfim, organizar a tua empresa, ir lá para o setor estratégico que às vezes você nunca tem tempo de ir para o setor estratégico porque o teu operacional te ocupa o dia inteiro. Então agora é uma oportunidade de você fazer isso, tá? Então, mantendo se você conseguir manter o teu custo por produção nessa crise, já é um avanço. Se você aumentar Ainda, se você ganhar em cima disso, melhor ainda. Às vezes você consegue reduzir 30% a mensalidade do, do, de três clientes de personal e os três treinando na mesmo, no mesmo momento. Então vamos fazer um cálculo rápido. Cada um te dava mil reais e aí cada um diminuiu 30% do que te pagava. Então eles pagavam mil reais agora eles te pagam 700 reais. Você treinava cada um deles vai uh, três vezes por semana. Então vamos supor que seriam 12 horas por mês para cada um. Então você estava com 36 horas para 3 mil reais. Agora que os três treinam junto e você conseguiu aí 30% de redução no, na mensalidade deles, então você vai ganhar, é, por 12 horas você está ganhando 2.100 reais. Então 36 horas 3 mil, 12 horas 2.100, ou seja, o teu custo de, por, por produção, o teu tempo, ele tá, você tá valorizado, você tá gastando menos tempo para entregar e ganhando mais dinheiro. Então é uma possibilidade, é assim, a situação é um ouro aí do personal, se o personal fizer isso aí. Mas Rafa, e se eu quiser, uh, por exemplo, uh, colocar para vender para novos clientes? esse precificar o meu, a minha videochamada para os novos, para novo cliente, videochamada para novo cliente, cliente novo que não estava na base, aí pode ser um desafio para você, por quê? Porque esse é o teu maior produto nesse momento, esse é o individual. Um novo cliente, a chance dele, dele aceitar é, com pessoas que ele não conhece, do nada, sem o relacionamento que ele tinha prévio contigo, é menor. A não ser que você use a questão da discriminação do, dos preços. Ou seja, você chega para esse cliente e fala, olha, é possível que eu faça para você com 50% a menos do valor, desde que eu treine você e mais duas pessoas da tua família ah, ao mesmo tempo. Aí é uma situação aí legal. Aí eu estou utilizando uma estratégia de economia interessante, onde está vindo esse cliente mais dois, e na hora que eu vou olhar para o meu custo de produção, meu custo de produção está tá interessante, porque eu estou gastando pouco tempo para atingir três pessoas e que na somatória eu estou ganhando mais dinheiro do que se eu estivesse atendendo uma pessoa e estou entregando isso aí de forma mais rápida, ok? Então é, é, é uma possibilidade. Mas não é o momento, não é o momento de você distribuir o Seu produto mais caro no mercado para pessoas desconhecidas não é o momento, o momento não é tão favorável assim, por quê? Porque ele vai te obrigar, as pessoas, o poder de compra das pessoas ou o medo de compra delas está muito alto. Então, produtos mais caros neste momento eles tendem a serem menos, menos comprados. E se a pessoa vai comprar menos, a não ser que você esteja num, num oceano azul, que você seja o dominante do mercado. Se você for o dominante do mercado, você vende num, numa boa, porque ou compram de você ou não tem ninguém para comprar. Então você está dominando, mas não é o caso da maioria dos personagens, é, né? principalmente pensando no mercado online, tá? Então, por que, que não é o momento? Porque você pode fazer com que haja uma necessidade de você colocar é, promoções sobre esse produto mais caro, que é o atendimento de videochamada, é, individual, é totalmente personalizado, individualizado, e você começa a fazer um monte de promoção em cima disso, e não, a gente não sabe por quanto tempo isso vai perdurar, e daqui a pouco as pessoas, você está entregando o, o seu produto mais precioso por um preço muito mais barato, isso pode desvalorizar a tua marca a médio e longo prazo. Então não é que você não possa fazer uma venda, de algo individualizado, mas se você está oferecendo para todo mundo algo individualizado e mais caro, a chance de compra agora é menor, a procura vai ser menor, se a procura vai ser menor, a tendência é que você comece a fazer umas promoções malucas. Então eu, no teu caso, pensando nisso, pensando no atual momento da economia, eu focaria nos produtos, na esteira de produtos, em produtos de um custo menor, e esse custo menor com a entrega que te exija um pouco menos de tempo para sobrar mais tempo para você cuidar da tua empresa no setor estratégico e planejar esse pós-crise. Então, essa, essa é a minha dica aqui para ti. Então, para Rafa, quanto que eu devo cobrar na aula de videochamada? Então, nós temos aí duas correntes distintas. O quanto que você deve cobrar na aula de videochamada para os teus clientes e para clientes novos. O ideal seria você cobrar, no mínimo, o igual que você cobra para tua aula presencial, porque o custo de produção é o mesmo, é o mesmo, você vai estar tá passando o mesmo tempo com a pessoa, porém, como as pessoas estão mais uh, propensas aí a entender que são modelos de negócio diferente, a não valorizarem tanto essa questão do, ah, pô, não é igual a tua aula presencial, não é igual, você nunca vai ser igual, e quando eles falarem isso para vocês, não entenda como crítica, é um elogio, quando o aluno reclamar falando, meu, o serviço não é o mesmo, que você tá prestando online, não é crítica, é elogio, porque se o teu serviço online, ele for melhor que o teu presencial, o teu serviço presencial é uma bosta, porque o presencial nunca vai ser batido pelo online em termos de qualidade de entrega e experiência. Como o aluno ele vai sentir essa diferença do online, a tendência é que você, para a tua própria base, faça as, a, os ajustes, flexibilize em termos de, vai, desde 10% até 50% de, de, de redução desde que esses clientes treinem com outros clientes e mantenha o teu custo de, de produção pelo menos igual. Então você tem que pelo menos ganhar o mesmo tanto por hora trabalhada que aí você está fazendo ajustes interessantes na tua esteira, você está mandando bem. Se você ainda aumentar esse ganho, poxa, nem, nem se fala. Ok, e aí eu vou deixar o último bloco desse podcast para falar sobre negociação, sobre batina. Que isso vai te ajudar pra caramba a fazer os reajustes. Rafa, o que, que é batina, né? Então tem um livro interessante para vocês aí. É um livro capa vermelha do Eduardo Ferraz. É, Negocie qualquer coisa com qualquer pessoa é o título do livro. Eu recomendo aí para quem às vezes tem muita dificuldade de negociação, é um livro bem bacana. E a Batna vem do, do, da terminologia do inglês aí, né? Que significa best alternative to a negotiate agreement. Então, meu inglês não é dos melhores aí, vocês perceberam? Mas saiu alguma coisa, né? Então, é, no fundo, no fundo, traduzindo, é melhor alternativa de negociação a um acordo. Rafa, mas me explica, deixa mais didático para mim, o que é Batina? A Batina, basicamente, ela é uma ferramenta para aumentar a tua influência sobre uma negociação, pronto, decorem isso aí, BATNA, ferramenta para aumentar a minha influência sobre uma negociação, se você utiliza da BATNA, você tem, você está procurando recursos, ferramentas para aumentar a sua influência na negociação e dar certo o que, que você quer que dê certo. Isso é Batina. Eu vou dar exemplos aqui para você de, de Batina, ok? Então, vamos supor que você está pedindo aumento de salário para o seu chefe. Então, a sua Batina poderia ser uh, o teu chefe saber que você tem uma oferta de outra empresa. Olha só. Então, a Batina seria... Eu tô pedindo aumento de salário. Eu ganho mil, quero ganhar dois mil. Quero pedir pro chefe dobrar o salário. Então, para aumentar a tua bate, ou seja, para aumentar a tua influência sobre a negociação, se você tiver uma oferta de uma outra empresa desses dois mil, percebe que a tua bate não aumentou? Você está por cima na negociação. Ou seja, a tua influência aumentou. É mais fácil do teu chefe falar assim, meu Deus, pensar nos seus pontos positivos e falar, eu não quero perder, eu não quero perder essa pessoa. Ela tem uma oferta de 2 mil de outra empresa, caramba, eu vou ter que dobrar o salário dela para ela ficar aqui comigo. Então aumenta a chance dele aceitar do que simplesmente você ir lá e pedir o aumento e ponto final. Então se você tiver uma oferta de uma outra empresa, é um momento, é uma, é uma ferramenta que você tem a mais que aumenta o teu poder e influência sobre a negociação. Vamos pensar agora num outro exemplo? Se você vai comprar alguma coisa de alguém. E o vendedor, ele não quer te dar o desconto. Então você tá lá querendo comprar e ele não quer te dar o desconto. O que que eu teria de batina, Rafa? Batina, o cara não quer dar desconto. Se ele não quer dar desconto, você pode mudar de loja. Se você muda de loja, entende que isso é uma batina? O cara fala: "Não, peraí, aí, pô, peraí, aí, você vai, você vai em outra loja olhar, eu posso, eu posso ver aqui então, pra gente fechar, pra você ficar aqui agora na loja e pra gente fechar". Então, mudar de loja é uma ferramenta que pode aumentar o teu poder de influência na negociação. Vamos pensar em reajuste de mensalidade. O terceiro exemplo, para ficar bem claro para vocês o que é batina. Batina, ferramenta que aumenta a tua influência numa negociação, ok? A terceira, o terceiro exemplo, você vai reajustar a mensalidade do teu, do teu personal, ok? Você tem aí a tua agenda lotada. Olha só, ter a agenda lotada já é batina. Ok, Já é uma baita de uma batina. Né? Por quê? Porque você tem a agenda lotada e você vai reajustar em 15% o valor da mensalidade de todos os alunos. E você tem uma fila de espera. Quem tem a agenda lotada geralmente tem uma fila de espera. E você tendo uma fila de espera, tem gente lá fora louco para entrar. Louco pra te pagar 15% a mais. E você chega pro teu aluno e fala assim, olha, e teu aluno, ao longo do tempo, já sabe que tem fila de espera. Você tem que contar para todos os alunos quando você tiver fila de espera. É, eu tô com 10 pessoas na lista de espera, tudo, tá bem legal, o reconhecimento do meu trabalho, tudo e tal. Pronto, a pessoa já tá na mente dela. Caramba, ele tem 10... Louco para entrar aqui. Se eu der um entra no meu lugar. Então, a tua bate não aumentou bastante. Uh, o teu poder de influência da negociação. Então, você vai reajustar 15%. E a pessoa sabe que tem uma fila de espera. A chance dela aceitar é altíssima. Por quê? Porque se ela não aceitar... Vai ter gente lá fora que quer pagar os 15% a mais. Então, tua batina aumentou num reajuste de mensalidades quando você tem uma agenda lotada e tem uma fila de espera. Isso é batina. Então, eu queria introduzir esse conceito de batina para vocês compreenderem e a gente falar sobre a precificação. Porque neste momento, a precificação, principalmente com os teus próprios alunos, ela envolve a batina, ela envolve o momento em si. Ele, 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 ele é uma questão da gente discutir a batina. Por quê? Nós estamos no meio de uma crise econômica. Nessa crise econômica, quem tem a condição financeira? Olha só, o fato de você ter reserva de emergência já é uma batina. O pessoal que não tem reserva de emergência, a batina dele tá baixa. O pessoal que tem reserva de emergência, a batina dele tá alta. Olha só, olha que loucura. Se você não tem reserva nenhuma e tá sem dinheiro nenhum. Teve uma queda no teu faturamento, você vai aceitar que cliente te dê 50% a menos e você vai continuar atendendo pelo mesmo custo de produção, atender ele individualizado. Por que, que você vai acabar aceitando essas situações? Porque você está muito apertado financeiramente. E o fato de estar apertado financeiramente é porque a tua, e a, isso, a tua batina diminuiu muito. Ou seja, o teu poder de influência numa negociação está baixíssimo. Então este que é o ponto. Este que é a coisa mais interessante aí de você compreender sobre batina, Você tem que preparar a tua batina. Ou seja, é, se você está com um caixa cheio, concorda comigo que se o aluno chegar e falar assim olha, eu vou diminuir 50% que eu vou te pagar e eu só aceito se for no individual, eu só aceito é, especializado, tem que me atender sozinho. Você concorda comigo que você tranquilamente pode falar para esse cliente: olha, me desculpa, mas eu não posso fazer isso porque eu, se eu vou te atender por 50% a menos, eu preciso ter tempo para dedicar o meu negócio e me preparar para o pós-crise e tudo, e ajustar minhas coisas, e eu não posso fazer isso. Ou seja, só simplesmente diminuir 50% e não poder fazer nenhum ajuste para trazer outra pessoa para treinar contigo. Então, infelizmente, eu vou ter que te liberar para o mercado para você treinar com outra pessoa, enfim, é, concorda comigo que só, só vai fazer isso com o teu cliente se você tiver com uma batina. Se você tiver a batina, a batina desse momento é o quê? Ter dinheiro. Basicamente no momento de crise, quem tem dinheiro tem batina alta, tem poder de negociação, poder de influência e dá para fazer bastante coisa nisso aí. Quando você for, Rafa, quanto que eu devo cobrar para aula de vídeo chamada? Vai depender da tua batina vai depender da tua batina, se a tua batina, se você tá com a batina alta, se você tem dinheiro em caixa, os teus preços não precisam mudar. Você não precisa mudar. Você pode criar novos produtos para atender uma categoria que você não atendia, pode criar produto de R$19,90 atendendo 30, 50 pessoas de uma vez, num grupo, treinos automáticos lá, infoprodutos, você pode fazer isso, mas você não tem o desespero de contar com aquele, com a, que aquilo dê certo, que aquele financeiro dê certo, você está só testando alguns modelos de negócio, porque tua batina está alta. Agora, se a sua batina estiver baixa, concorda comigo que não adianta eu ficar falando aqui que o custo de produção tem que ser 100% mantido, que que isso é uma vitória na crise, ou aumentar, ou diminuir o custo de produção, ou seja, lucrar mais, que é o, é o melhor cenário, não adianta eu te falar isso se a sua batina está baixa. Às vezes você não vai conseguir aplicar isso aí. Por isso que muda um pouco a precificação dependendo da tua batina. Então, tudo que eu falei antes vai depender da batina. Se a sua não estiver alta, o que eu falei antes tem que ser seguido à risca. Se a sua batina estiver baixa, você vai ter que fazer alguns ajustes. Você vai ter que, às vezes, passar alguns, uh, por alguns apertos aí, alguns, algumas coisas que você não queria fazer. Vai ter que fazer isso, mas que isso sirva de uma lição absurda para você começar a preparar não só a sua reserva de emergência, mas a sua esteira de produtos o pro que vem pela frente, ou seja se bater uma outra crise dessa você tem novos produtos, você tem novos tipos de clientes você tem novos uh, modelos de atendimento e você preparou muito bem o teu custo de produção você pensou nele, quanto que vale de fato a tua hora para preparar esses produtos para não passar esse aperto de novo, ok? Então, Rafa, mas você não falou um preço que eu tenho que cobrar? Não, eu não falei isso se você escutar esse podcast cinco vezes eu tenho certeza que vai ficar claro na tua mente quanto cobrar por cada produto, porque eu não te dei um, o preço, eu te dei a, a, o raciocínio para você precificar, que é muito melhor do que eu te dar um preço, porque se eu te der um preço, eu não tô sendo skin the game, porque eu coloco o preço nos meus produtos para os personagens e não para a população. Mas eu, eu sigo os mesmos princípios que eu tô te contando aqui para precificar as minhas coisas, ok? A, a nossa pós-graduação, por exemplo, a Batina é altíssima. A gente tem três concorrentes por vaga. Olha que Batna alta. Então lá não, não é o mercado que decide o preço, é a pós mais cara da, da, da educação física inteira, do Brasil inteiro. Lotada, lotada. Seja crise, não seja crise. Tem gente querendo entrar na pós-graduação na crise, mesmo sem vaga. A gente não tem vaga e tem gente querendo entrar na pós-graduação no meio da crise. Então, percebe que BATNA é tudo? Então, é, é, eu uso isso. Eu uso tudo que eu falei nesse podcast, eu uso para precificar os meus serviços. E eu queria passar esse conceito para vocês, para vocês precificarem uh, o serviço de vocês, ok? Então, é isso. Eu quero que você espalhe aí para o máximo de pessoas esse podcast, porque a educação física precisa começar a aprender esses conceitos de economia, começar a aprender a pensar como um empresário pensa, a pensar, agir como uma empresa para depois se tornar uma empresa. E é isso que eu vou te falar no bloco final de despedida. Chegamos à reta final de nosso GlobalCast e para você que deseja se tornar uma empresa, tem algumas mensagens finais. Primeiro pense como uma empresa, depois haja como uma empresa e assim depois se torne uma empresa. Seja a melhor solução para um grupo similar de pessoas, seja um colecionador de resultados, resultados de pessoas com características ou pontos similares. Desenvolva seu método de treino no nível operacional e usufrua dos setores tático e estratégico para escalar esse método e depender menos do seu físico aos 60 anos de idade. Eu vou ficando por aqui e peço que você compartilhe esse GlobalCast com personagens de sua convivência. Convide seus amigos para o nosso grupo silencioso de WhatsApp. A gestão da carreira é algo novo para a nossa classe e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para aqueles que desejam sair na frente e planejarem a carreira. Grande abraço e até a próxima!